0: А, Будда выбрал правильно uh-huh. а, Душой я был в колледже Душой uh-huh. я пел
1: ну, Мне кажется, если ты начал, надо говорить
0: Но мы продали роль В нашем фильме короткометражном. У меня шла кровь из носа а, Изначально а, К Федору Бондарчуку Это такой факап, потому что Мне пришлось а, Звонить маме, мама разговаривала С заведующей, и та сказала, что То есть апокалипсис, цунами, мне это очень нравится, и мне кажется, что я когда-то это увижу сам. В целом мы можем начинать, и потом в любом случае будем как-то монтировать. Будешь В свободной какой-то форме.
1: Знаешь, кстати, здесь будет э, сразу такое, мы отрыгаемся от шаблона, потому что обычно э, человек, э, гость, он не может править э, свой, э, свой подкаст, ну, то, что он рассказал на интервью, а ты, получается, сможешь. И что-то это не очень правильно да? Ну я,
0: наверное, не буду править Потому что я сейчас понял, что вычищение Каких-то подкастов Вот сейчас кто-то кашлянул на фоне Двери закрывает uh-huh. а Вот нет жизни в подкастах, которые сильно вычищают Поэтому если даже будет там где-то Э, и так далее Этот подкаст и этот выпуск подкаста Скорее для тех, кто хочет чуть-чуть больше Узнать там обо мне Условно Да,
1: Это ты все правильно сказал Давай сразу к этому отнесемся, это особый формат, специальный специальный выпуск, назовем его «Фристайл-подкаст» с Данилом Андреевым, на котором сегодня мы познакомимся подробнее с интереснейшей личностью Евгением Лошаком, основателем и создателем этого подкаста, и он наконец-то расскажет нам о себе. И, возможно, какие-то слушатели или зрители, подписчики, как кто-то из аудитории Евгения, может кто-то, кто с ним раньше работал, узнает о нем чуть больше. Мне кажется, это прикольно. Я вот очень хотел бы таких видеть больше форматов, и мне кажется, она сегодня должно попробовать. Попробуем. Думаю, получится. Поэтому, да, еще раз представлюсь. Меня зовут Данил Андреев. Сегодня у нас особый выпуск подкаста. Как подкаст называется? А, фристайл-подкасты с Данилом Андреевым, и сегодняшний наш гость Евгений Лошак. Евгений, представься. Меня
0: зовут Женя Лошак, я продюсер спецпроектов, и это подкаст, кстати, да. Супер. Жень, где мы сейчас сидим? Расскажи. Мы сидим в моей съемной квартире, в которой я живу с, со своим приятелем в Алании, Турция. Угу. Мы тут развернули
1: такую экстренную студию. У тебя тут всегда готовы инструменты под рукой, чтобы в полевых
0: условиях? Да, в моем чемодане, который был рассчитан на Австралию, лежит все оборудование и теплые вещи. И, конечно, я могу вскрыть этот чемодан тем более, он сломался при переезде вот последнем я вскрыл чемодан, поэтому могу использовать это оборудование уже здесь, так как в визе в Австралию мне отказали. Угу. Ну а
1: сейчас здесь, как, как давно, давай познакомим чуть-чуть наших слушателей с тем, как ты здесь оказался, как мы тут оказались, и
0: ну, расскажи, вот, как ты оказался в Алании? Я уехал 8 мая, как сейчас, помню, этот день. Буквально за несколько дней до отъезда я решил, что я уезжаю, при том, что не понимал, куда я еду, где я буду жить. И, естественно, решение мое было связано с 24 февраля. Я не хотел никаких закрытий границ. Я довольно давно не поддерживаю власть России. Я считаю, что... При моей жизни вот осознанной уже все это время правит один и тот же человек. Для меня это как бы неприемлемая история. И я сколько мог, столько выходил на все митинги, участвовал в социальных проектах, сделал один большой социальный проект в России. И я понял, что сейчас мне будет спокойнее, если я уеду. И мне действительно стало сильно спокойней. Я не хочу закрытия границ для себя, в первую очередь. Я хочу, чтобы вообще у людей не было никаких границ, и никакие паспорта их не обязывали находиться в одной стране.
1: Да, отлично, понимаю тебя. Но ты, наверное, тоже как-то к этому пришел. Вот мне интересно, и думаю, слушателям будет интересно, как ты к этому пришел. Ты ведь из Пятигорска, правильно? Ты не сразу оказался а, таким а, продюсером а, с кучей знакомств, контактами, международными проектами, брендами и прочим. Ты же как-то к этому пришел? Расскажи, а, как ты к этому пришел?
0: Расскажи, откуда ты. Да, я из Пятигорска, обычного провинциального города. Курорт его считают... Ну, я на тот момент жил там, поэтому я никогда не могу назвать этот город курортом и всегда удивляюсь, когда так говорят». Это город, в который приезжают, чтобы отдохнуть, попить минеральную воду, санаторий, да, и я никогда, естественно, не был в санатории, и, и крайне редко ходил пить воду, и начал, надо сказать, пить воду, когда уже уехал из Москвы, когда я приезжаю в Пятигорск, папа всегда по утрам привозит мне вот эту вот воду, заезжает с утра, привозит домой уже к бутылке поэтому я это так не воспринимаю, уехал я из Пятигорска все свое детство, я занимался вокалом, музыкой, я пел на городских мероприятиях, у меня были свои сольные концерты, и я, если честно, так и планировал дальше, и даже когда уехал в Москву, я поехал Слишком много всего хочется сказать Потому что я вот, например, в 2009 году Когда решил, что я хочу уехать в Москву Уже учился на первом курсе колледжа музыкального В Минеральных водах
1: а, Извини, а, еще один шаг назад Ну вот ты уже в колледже Уже, значит, тебе нравилось, а, нравился вокал какой-то уже творческое, Ты колледж в себе нач- пошел фортепиано начало? фортепиано Но это уже такой очевидный творческий путь как ты к нему пришел?
0: В детском саду увидел фортепиано и понял, что хочу на нем, как говорит мой дедушка, постучать. Uh-huh. Вот, ну, как бы с тех пор я начал uh-huh. заниматься музыкой еще в детском саду. А с музыкальным руководителем, оставаясь дополнительно, я занимался музыкой. Uh-huh. Родители поддерживали твои начинания? Да, родители с самого начала только что и делали, что поддерживали, и единственное, что когда уже была необходимость купить свое фортепиано, со мной серьезно поговорили и сказали, что если мы покупаем в однокомнатную квартиру фортепиано, то ты... Ходишь и занимаешься И потом Комитмент это всегда, да Ответственность, да И потом, спасибо тебе за это слово Потому что теперь я его знаю И запомню его на всю свою жизнь И да, я, конечно, понимал, что это ответственность И в будущем я уже разбирал это со своим психологом Потому что это тоже сказывается но каждый раз, когда я стучал по клавиатуре и ругался, и мне не нравилось, мне напоминали, что фортепиано куплено, ответственность, и нужно все закончить. Mm-hmm. И
1: так, ответственность за фортепиано привела тебя в колледж, а дальше ты оказался ты как-то потом пришел в медиаиндустрию на радио да расскажи вот как это случилось
0: Слушай я не мог вообще в девятом классе говорить. Я это осознал в какой-то момент, когда у меня брали интервью для какого-то телеканала местного. Это было, по-моему, в ГТРК, просто наше местное из Ставрополье. Mm-hmm. И еще я участвовал накануне в хит-фм конкурс, Я там пел, занял второе место. Выступал на одной сцене с Еленой Терлеевой. Если кто-нибудь еще знает, Забери солнце с собою. Mm-hmm. И... То есть петь у тебя получалось, а говорить нет. А говорить нет. И когда у меня брали интервью, мне стало настолько стыдно, что я вспомнил своего преподавателя по учителя по русскому и литературе. Mm-hmm. И надо сказать, что в какой-то момент, когда э, мама пришла с работы и увидела меня читающего, это было, ну как бы, это шок. очень, это был шок, что я взял книгу и начал ее читать только потому, что я не мог дать интервью. Это было для что меня что ты
1: взял книгу в руки, а не как-то еще по-другому Ну вот, и ты додумался как-то, что надо взять книгу и начать читать
0: Ну, конечно, потому что я понимал, что если я хочу этим дальше заниматься, значит, это будет повторяться угу. А так чувствовать себя, как я на тот момент почувствовал, вот этот страх, стыд что я я перепугался, что я не могу связать двух слов, тогда я понял, что у меня нет, во-первых, мне нечего сказать, во-вторых, у меня нет словарного запаса просто элементарно. Я вспомнил бабушку, которая меня все время заставляла в деревне, мы оставались на летние каникулы, и мы там всегда в обеденные перерывы, она ложилась с нами, мы лежали на полу, и вот она там... Нужно было читать весь тот список литературы, вот эти ужасные списки, огромные. И, конечно, мне это все не нравилось. Хотелось побегать на улицу. Но в девятом классе, я помню, как сейчас, я понял, что мне это нужно исправить, и я начал читать вслух. Потому что я понимал, что мне нужно будет говорить, и, соответственно, я читал вслух. На тот момент я так увлекался музыкой и... У меня было свое звуковое оборудование, там дома я мог кому-то записывать какие-то плюсовки, это когда голос накладывают на фонограмму, и в какой-то момент я записал себе демку, я не знаю, почему я это сделал, я подумал, что я хочу работать на русском радио, и мне нравилось всегда радио, мне нравилось, как там люди говорят, вот до этого был еще конкурс HitFM, а HitFM это тоже было радио. Какое твое любимое радио было? Мне всегда нравилось радио, где говорят. Вот, например, мне не нравится между вот «Доброе утро», есть всегда вот программы на радио, где музыку ставят. И мне дико не нравилось, когда ставили музыку. Вот мне нравилось, когда люди что-то говорят, и вот эти куски я готов слушать. А вот когда они прерываются, меня всегда это бесило. И я э, записал демку, отправил, если честно, я не знал, что мне вообще в принципе ответят. Мне пригласили записать демку уже непосредственно на русском радио в Пятигорске. И я ушел также не зная, какой будет результат и а какой будет ответ, и получил ответ накануне вечером перед тем, как я вылетал в Москву.
1: Мы возвращаемся к разговору. Итак, ты получаешь приглашение в тот момент, когда на следующий день. Тебе нужно
0: улетать в Москву. Да, я получаю реально предложение. Мне позвонили и сказали, что вы можете попробовать себя в качестве ведущего. Мы приглашаем вас на радио. А куда ты должен был лететь? Я должен был лететь и поступать в разные вузы в Москве. Об этом никто не знал. Даже самый мой лучший друг. И потом это было большой трагедией. Я скрыл это ото всех. Забрал под предлогом, что мне нужно отсканировать мои документы для каких-то надобностей в училище. Не сказал своему преподавателю по фортепиано. И мне было важно, что скажут соседи. Вот это то, что я несу, наверное, очень долго. Почему так? Ну, потому что для нас всегда это было важно. Ну, то есть для моей мамы было важно, что скажут соседи, для меня тоже было важно в какой-то момент, что скажут соседи и друзья, ну, то есть если я, например, поеду в Москву и не поступлю, ну, это для меня просто провал.
1: Соседи как главная авторитет. В Абсолютный.
0: Жизни. То есть это точно э, было и есть, я думаю, периодически, потому что, ну, э, я там два года занимаюсь психотерапией, и это еще нерешенный вопрос. То есть во соседи
1: враге. по-прежнему играют важную роль.
0: Но они уже не играют такую важную роль, но все равно это где-то э, откладывается и триггерит и что скажут, ясно.
1: а что скажут то, а что подумают, да? Да. А, так, ну и ты, значит, тайком подавался, и тут ты оказываешься на такой ключевой развлекатке. То есть это было
0: сразу после школы, правильно? Или это какой-то... было после школы, да. Я закончил экстерном 10-11, параллельно mm-hmm. учился в колледже, mm-hmm. и вот заканчивая 10-11, сдавая ЕГЭ, я принял решение. Это было, я помню, это было 9 мая. Я выступал в Минеральных водах на городском концерте, пел какую-то победоносную про 9 мая песню, ну, и конечно. мне предложила моя тетя, тетя Надя предложила помочь поехать в Москву, потому что на тот момент у нас не было как бы, таких средств, чтобы поехать в Москву. А тетя работала при авиакомпании, на тот момент Кавминвода Авиа. И она сказала, что вот давай сейчас ты прими решение. Мы до этого, естественно, это обсуждали, но я не мог принять решение, потому что все были как как бы все были не то чтобы за, чтобы я уезжал, и бросал что-то, и уезжал, и куда ты едешь там и так далее. Конечно, такие разговоры были. Но вот в тот момент, в апреле у меня умер дедушка, И я не знаю, почему я это связываю именно с этим, но я подумал, что вот 9 мая я выступаю, и я должен должен попробовать. Вот я должен попробовать поехать и поступить. И сказал ей прямо вот, сходя со сцены, когда она меня спрашивала, был эпичный момент, и я сказал, да, давайте попробуем. И она организовала мне... Перелет бизнес-классом на Ту-154, на тот момент еще существовавших, да. И я летел по такому открытому билету, у меня был обратный билет тоже открытый, я мог в любой момент приехать в авиакомпанию, нужно было обязательно приехать в аэропорт, когда я собирался улетать, и в Москве уже, да, и сказать, что вот я хочу улетать, дайте мне билет. Вот такой у меня был... Uh, трансфер в Москву Из Москвы на поступление Такой подарок от моей uh, тети Нади
1: Круто, ну и как мне кажется Это был в принципе билет в один конец
0: На тот момент я этого не понимал uh, Мне было очень страшно uh, Потому что я Боялся ударить Лицом в грязь Вот какая-то такая фраза Которая тоже со мной по жизни Да, я я думаю, что я и сейчас там во многих вопросах этого боюсь, но просто уже понимаю, как это проследить и как это над этим работать. А так, никому не сказав, я встретился совершенно случайно со своей приятельницей, с которой мы пели вместе в музыкальной школе, с Настей Швецовой, и мы встретились на Красной площади, а сразу после вот этих всех вступительных экзаменов uh-huh. Мы встретились с ней совершенно случайно Она шла с мамой, гуляла и увидела меня Естественно, никто не знал Но надо понимать, что все все знают Вот в городе Пятигорске, если ты там живешь И у тебя есть какая-то жизнь социальная У меня она точно была, потому что я выступал И, можно сказать, был знаменитостью в своем городе Поэтому, переезжая куда-то, ну, как бы, очевидно, все, все узнают, что кто-то куда-то едет, поступает, это очень важно, Москва, это для меня было, когда я ездил в детстве на конкурс в Москву, останавливался в гостинице «Россия» и хранил, надо сказать, до последних дней в Москве, только вот в последние дни перед отъездом в Аланию я выкинул эту карточку э, из от номера гостиницы «Россия», ну, То, это что важный артефакт. Ну, конечно, ее снесли, там построили вот этот огромный а, парк зарядья. Это Там никто, не каждый в этой гостинице зарядье, а, поб, о, Россия побывал. Мы катались там на лифтах. Это была огромная гостиница с а, несколькими корпусами. И как, как, как дальше развивались
1: события? Вот ты оказываешься в Москве, ты подаешься тайком, я так понимаю, Пятигорский узнают. И происходят, наверное, какие-то Там дальше трешки С родителями нужно как-то объясниться
0: как Ну, это. родители были в курсе каждого шага Потому что угу. я созванивался И у меня была большая проблема с поступлением Большая проблема была в том, что я поступил в несколько вузов угу. Но только это были как бы не высшее образование, училище, например. да, uh-huh. И а, один из них это невероятно крутой и считающийся с самым лучшим училищем а, в, в Москве и в России по вокалу, где училась там Полина Гагарина. А, и я попадаю к ее преподавательнице. Uh-huh. То есть меня слушает ее преподавательница и берет к себе.
2: Uh-huh.
0: А, но... Почему-то незадолго до того, как я приезжаю в Москву, я начинаю увлекаться кино, и меня, когда я приезжаю, и мы начинаем ходить по вузам, то есть это, знаешь, как... Это не как сейчас, то есть ты можешь все онлайн узнать. В 2009 году еще, может быть, и можно было узнать, но, знаешь, интернет по карточкам и прочее, ну, то есть такое себе, заканчивается очень быстро и стоит очень дорого. Поэтому мы приехали туда, и только там... куда пойти, куда подать документы и так далее. И вот один из этих вузов был университет культуры, он был в Химках на Левобережной, и он единственный оказался высшим образованием, ну, то есть вот когда я могу получить высшее. Отсрочка от армии, опять же, сейчас это актуально. И, и, И там было продюсерство продюсерство кино и телевидения. И я подал туда документы. Точнее как? Я не подал туда документы. Я подал до этого в училище эстрадно-джазового mm-hmm. вокала,
2: mm-hmm. А,
0: где меня уже все взяли. А mm-hmm. там, типа, было на тот момент чуть ли не там 50 человек на одно место. Mm-hmm. А, И проблема была в том, почему я говорю, что родители были задействованы, в том, что мне не хотели возвращать документы, они не могли понять, как из провинции, из Пятигорска, мальчик, который поступил в их колледж, может прийти и попросить документы. Ну, надо сказать, что накануне, до этого, я со своей сестрой гадал на чайном пакетике, куда мне пойти учиться. Мы таким образом обращались к Будде,
1: Uh-huh.
2: А,
0: сейчас как бы это смешно не было, но а, вот мы... кажется ты не от,
1: не от этой привычки гадать а, начальном <с а, пакетике с Буддой не
0: отошел, ну в общем а, тебе помогло, ты угадал в тот, нет, в тот раз, нет, ты не угадал, нет, выбрал а, Будда выбрал колледж, uh-huh. но я пошел против но душой Будды, душой ты уже был там в кино, нет, а, Будда выбрал правильно, uh-huh. а, душой я был в колледже, душой uh-huh. я пел, uh-huh. а, но пошел я против угу. своих какой-то своего желания. Угу. Я не могу даже как сейчас... развивалось? Ну, ты выбрал
1: что-то не то, тебе не очень понравилось. Как развивалась дальше твоя студенческая жизнь? Я помню, что ты рано начал. Я не начал... рассказал,
0: как я забирал документы, я же начал. Я сказал, что да. мне не хотели отдавать, и мне ага. пришлось звонить маме. Ага. Они говорят, вы несовершеннолетний, мы вам документы не отдадим. Я говорю, а я сюда как несовершеннолетний их принёс, можно я их как несовершеннолетний заберу? Нет, мне пришлось звонить маме, мама разговаривала с заведующей, и та сказала, что вашему сыну будет навсегда закрыт вход в это училище, вы не понимаете, что вы делаете. Вот, почему я говорю и почему это важно, потому что на тот момент настолько было эмоционально вот это вот решение, что до последних дней отлета в Пятигорск у меня шла кровь из носа. То есть mm-hmm. это было вот мое вот это подростковое, вот это вот первое такое очень сильное переживание.
1: Mm-hmm. Вот. И как дальше? Как пошло в твоей
0: уже студенческой жизни? Как ты? Слушай, я по... Был, наверное, один мальчик на курсе в группе, mm-hmm. что было странно. Пользовался ты? Ну, у меня было столько столько комплексов, что я не мог найти общий язык. Mm-hmm. И это была тоже классная история для себя, для роста, потому что, когда мы заканчивали университеты, уже в последующий, там, со второго курса, мы, конечно, очень хорошо общались со всеми. На курсе был второй мальчик, почему я говорю, что я был один. Ну, ему было порядка 45 лет, и он, конечно, редко посещал занятия. Это был действующий продюсер. Он на тот момент работал с Беленьким, есть такой продюсер, который снимал раньше очень много сериалов для России, для Первого канала, и он был как бы исполнительным продюсером у Беленького, поэтому он был действующим и просто хотел получить эту корочку. Вот для чего-то ему нужно получить эту корочку. На тот момент я тоже уже не понимал, зачем это нужно, но... Ну, нам же нужно было высшее образование Вот ему, наверное, нужно было высшее образование Но это было кайфово, потому что у нас в группе Было 10 или 11 человек Я сейчас точно не помню Это был экспериментальный курс С тех пор курсы По продюсированию были Специализация такая была Упразднена И я считаю, что это абсолютно правильно Потому что научить продюсированию нельзя Если ты не идешь работать По этой специальности Начиная с администраторов и так далее В общем,
1: это практическая история, не не то, что можно дать в рамках какой-то
0: программы. Да, Да, более того, когда тебе преподают люди, которые никогда ничего не снимали, это вызывает вопросы. А практики там не присутствовали. Это как
1: бизнес учат преподаватели, которые никогда не делали бизнес. Да,
0: поэтому я и создал Loader Up, который говорит только о том, что если вот вы реально делали, то вот можете рассказать и поделиться. Поэтому я создал там подкаст Up, где люди рассказывают о своих проблемах, потому что они занимаются бизнесом. И мне кажется, что это вообще на самом деле большая проблема в... вот в киноиндустрии это проблема, потому что нужно только делать какие-то практические курсы практику на самой площадке, но обучать э, должны конкретные профессии, там, сторонние. Вот пойди учиться на экономику, там, пойди учиться маркетингу, пойди учиться да просто там на пиар э, или на журфак. Uh-huh. И ты больше получишь, чем если ты пойдешь учиться на продюсера кино и телевидения. Ты uh-huh. хотя бы там прочитаешь, вот как мои знакомые, отучившись в МГУ, прочитаешь огромный список литературы. И это будет гораздо эффективнее для продюсера, чем приходить и тебе будут там, не знаю, показывать сметы, которые неприменимы на практике.
2: Uh-huh. Ну, просто uh-huh.
0: потому что они так не работают. И потому что это сверхиндивидуальная история, и она, ты ее увидишь, когда придешь администратором работать, подружишься с исполнительным или с директором площадки, и тогда уже ты будешь погружаться в процесс, ты будешь видеть, как кто с кем взаимодействует, как это все там, сколько людей и так далее.
1: И, соответственно, ты где-то начинаешь, к этому приходишь и начинаешь искать практический опыт. Как ты приходишь к профессии продюсера?
0: Я э, понял, что я хочу Работать Ну, во-первых, не понял, что я хочу работать Мне нужно было работать, чтобы себя обеспечивать в Москве Я жил в общежитии Но мне нужны были деньги И э, поэтому я пошел работать в колл-центр И так получилось Что этот колл-центр был На метро Преображенское и я ездил на трамвае от метро mm-hmm. И я проезжал все время Телекомпанию «Мир» Там было mm-hmm. написано «Межгосударственная телекомпания «Мир» Я проезжал офис телекомпании «Мир» В какой-то момент я понимаю, что я, ну, мне не устраивает, что практика только в конце третьего курса. Я хочу проходить практику на первом э, курсе, но мне нужна какая-то бумажка. Вот я на самом деле сейчас только понимаю, что ну, либо это раньше так действительно было, нужна бумажка от университета, чтобы ты мог подать на практику, чтобы было написано там заведующей кафедрой, что э, такой-то студент хочет проходить практику, могли бы вы его рассмотреть в качестве...
1: Это и сейчас так работает.
0: Ну, сам студент не может прийти и сказать, что давайте попробуем. Я попробую себя в качестве практиканта. И, ну, это же абсолютно нормально. Вот сейчас кто-нибудь мне напишет, что хочет практику проходить. У меня столько работы, что просто можно будет. Напишите
1: почту, оставим
0: инфо ком или лашак Евгений ком. Ну, я к тому, что я эту бумажку. И почему-то только в телеканал, на телеканал «Мир», потому я мимо ездил, понимаешь, mm-hmm. что логика тогда mm-hmm. была. То есть все было настолько... Вот сейчас это говорили, необъятный какой-то мир, когда все открыто и доступно. На тот момент почему-то оно постепенно все открывалось. Тогда нужно было
1: открывать локацию, как в да, игре да, да, компьютерной игре, да. и ты открываешь телекомпании «Мир», и такой, да. «Ну, может, не сходить туда и что-то сделать.
0: Вот я отвез туда и ждал ответа, и мне ответили. И тогда я уже узнал после, что мне ответили, потому что все ушли в отпуск, и нужно было, нужна была рабочая сила, и я этим воспользовался. По, по, по прошествию практики, на которой я провел как, как на работе, то есть я максимально много задавал вопросов, я бесил абсолютно всех, но по итогу практики мне сделали предложение о работе.
1: Круто. Ну, в общем, ты таким образом, Евгений Лошак начинает свою карьеру
0: а, на телевидении. А, да, я начал свою карьеру продюсером новостей.
1: И как оно развивалось дальше? Давай а, поговорим а, про то. А, мне интересно здесь, что у тебя такой богатый был опыт и, значит, и радио ты уже был знаком довольно, значит, с, с молодого возраста, и тебе уже там звали на радио, и ты изучал кинематограф, и вот у тебя наконец то начинается карьерное на телевидение, но потом что-то все-таки тебя стало вводить с телевидения, все-таки ты видел себя где-то дальше
0: в кино. Да, я познакомился со, со своим другом уже впоследствии мы жили просто в общежитии, и в какой-то момент я уже начал почему-то думать о том а! Почему я начал думать? У меня была, между прочим, дипломная работа. Мне нужно было ее снять. И я начал искать историю для дипломной работы. И мне не хотелось дипломную работу просто для галочки, как многие делали, в университете просто для галочки ее написать на бумаге, потому что продюсерский проект он принимался просто на бумаге. Я хотел, чтобы он был реализован,
2: uh-huh.
0: и естественно я начал искать идею. Я нашел идею, нашел девочку, которая там написала сценарий. И в какой-то день я принес этот сценарий. У меня, естественно, все там режиссеры в моей квартире, в которой мы жили в общежитии квартирного типа такая общежитие. И я показал этот сценарий Сергею Кузнецову. И Сережа сказал, что это все плохо, и нужно это переписывать, и я готов это переписать. Mm-hmm. Я подумал, что, ну, как бы, человек готов это переписать надо дать ему возможность это переписать и я почитаю. Он это переписал и мне показалось, что это правда, ну типа круче выглядит. Вот та идея, что человек, у меня вообще было там, у меня был вообще какой-то набросок, то есть там даже драматургии не было, но мне она понравилась. Абсолютно артхаус какой-то. А здесь он постарался придать этому какую-то драматургию и сделал из этого кино.
1: — Это был уже сценарий полнометражный.
0: — Нет-нет, это был короткометражный mm-hmm. фильм, шоу «Века», и mm-hmm. мне нужно было его снять. Соответственно, мы по итогу сдали в качестве дипломной работы, я сдал свою продюсерскую работу, он сдал свою работу режиссера. Mm-hmm. вот этот фильм mm-hmm. «Шоу «Века».
1: — Мы с ним объединились, в общем, оба и дипломную работу закрыли, и насколько я понимаю, это для места, где ты учился, было довольно круто сдать, какой-то конечный цельный результат, продукт, фильм, э, ленту, э, когда твои однокурсники они сдают, наверное, сценарии и там расписывают планы, как они бы это все снимали.
0: Ну да, это история, которая был подход, который мы выбрали, э, Сережей снимать только хорошо. Мы нашли... Я на тот момент познакомился, я понял, что такое продюсирование. Я нашел инвестиции, которые помогли покрыть часть расходов этого фильма. А кто был инвестором? Инвестором была одна продюсер, Ирина Петенко, которая, кстати, сейчас снимает тоже сериалы. И у нас была... Я не знаю, могу я это говорить или нет
1: Мне кажется, если ты начал, надо говорить
0: Но мы продали роль в нашем фильме короткометражном так это круто Но вообще эта история практикуется до сих пор в полнометражных фильмах Надо сказать, что если ты хочешь стать актером и у тебя есть деньги То ты как можешь стать актером, даже если ты не актер
1: Я считаю, что это монетизация Чем раньше приходит в проект монетизация, тем на самом деле круче Это был твой, по сути, студенческий проект А ты уже смог монетизировать, найти инвестиции на его реализацию видимо там уже как бы прослеживалось то что у тебя есть эта жилка которая необходима продюсеру
0: но мы еще даже надо сказать у нас были большие планы и это тоже была психологическая дальше трагедия с физиологическими последствиями но у нас были большие планы и дальше я не закончив этот фильм еще да, нам нужно было озвучить там начало, такую предысторию, а мы уже планировали съемки полнометражного фильма. И мы приехали обсуждать изначально к Федору Бондарчуку, ну, то есть я просто ему написал сообщение, он мне просто ответил, и мы приехали к нему. И я его попросил озвучить мне предысторию к фильму «Шоу Века». Я ему показал кадры, и он согласился это озвучить. Поэтому в моем фильме, в первом короткометражном, еще и еще озвучивает такую предысторию этого фильма Федор Бундарчук.
1: Это звучит дерзко для дебюта в кинематографе сразу же привлечь такую можно сказать, российском, на российском рынке это звезда, и такую, такого человека озвучивать свой фильм, приложить какой то к нему свою частичку, это очень круто. И, и как идут дальше дела в кинематографе? Вы сняли этот фильм, и все круто, вы начинаете снимать новый, что происходит дальше? Мы не
0: начинаем снимать новый, потому что мы начинаем, ну, то есть я начинаю отбивать пороги и придумывать какие-то стратегии для того, чтобы найти деньги на полнометражный фильм. Мы обсуждаем, мы также продолжаем работать с моим партнером Сережей, который является режиссером, и mm-hmm. мы понимаем, что найти деньги на какое-нибудь игровое кино в жанре там, комедии или а, в любом другом жанре, это очень сложно, поэтому мы принимаем решение там, делать фильм в жанре хоррора и в жанре макументари. То есть это такое псевдодокументальное кино, которое позволяет нам там не так сильно вкладываться в сам производственный контент. И мы начинаем искать деньги на Ховрина. Про Ховрина? Да, про вот эту заброшенную больницу Ховрина. И я придумываю стратегию, что чтобы мне найти этих всех продюсеров и инвесторов, мне нужно с ними пообщаться, А чтобы пообщаться с ними, классный повод с ними просто поболтать, и я иду устраиваться на радиостанцию, я устроился на радио, в этот же вечер я написал Сергею Доренко... Возможно, на следующий день Но я точно не помню, это надо в Фейсбуке смотреть Всем писал в Фейсбуке, очень крутой инструмент Для определенной аудитории Для определенной, да И он мне ответил И мы решили, я сказал, что я хочу делать Я хочу общаться про киноиндустрию То есть ни про какое, не про творчество Ни про какой, не Антон Долин И я Он мне предлагает приехать Для того, чтобы обсудить эту программу Он лично да, mm-hmm. ну, соответственно, он меня переключает на главного редактора, и мы начинаем обсуждать мою программу. Мне предложили ее назвать «Кино с лошаком», и я не отказался.
1: Круто. И таким это был твой еще и такой способ, продуманная стратегия входа в индустрию, да, чтобы познакомиться, пообщаться, поутягивать этих людей на интервью и, соответственно, собрать себе вот этот сетап, необходимый для фильма.
0: Ну да, на тот момент я уже понимал ценность в том, что задавая вопросы людям и общаясь с ними, ты можешь, во-первых, многое узнать, во-вторых, ты можешь со многими познакомиться. И это то, что снимает сразу вот эти какие-то дикие ограничения, когда ты особо не понимаешь, на какой почве с человеком познакомиться. Сегодня это сильно проще, потому что ты можешь просто вести свой подкаст, и ты, введя свой подкаст, не должен быть как бы радиоведущим. Тогда еще можно было скептически к этому относиться, потому что ты вроде как радиоведущий, какое-то кино можешь снимать. Но я уже тогда себя не чувствовал никаким радиоведущим. Я деньги за это не брал. То есть я вел программу бесплатно. Поэтому, конечно, я не не воспринимал себя так И мне нужно было пригласить человека Того, кого потенциально я считал своим инвестором Провести с ним эфир Мне безумно это нравилось Я до сих пор считаю, что это невероятный драйв Вообще прямой эфир — это драйв И далее ты идешь в лифт, провожаешь его до машины И как бы пичешь его Да, абсолютно, только так я и нашел деньги
1: Круто И так находите деньги на фильмы, и что происходит дальше.
0: Ты прям, ну, слушай, ну, так вот подкаст может превратиться в какую-то э, летопись моей истории. А, это да. абсолютно подробный рассказ про то, что я даже и не рассказывал.
1: Слушай, ну, это ты не рассказывал, это не значит, что людям это неинтересно послушать. Я думаю... Это интересная история, она, у нее есть необычные извилины и повороты, и она вполне во многих местах получающая и интересная, так что расскажи.
0: Ну, просто у меня еще все это в картинках перед глазами. То есть жаль, что э, это нельзя показать вот визуально, потому что... Ты можешь снять а... фильм? Я не Саша Митрошина, которая снимает про себя фильм, но... Мы еще вернемся к этому, но... Я... Нахожу инвестора, нахожу продюсера, с которым в сопродюсерстве мы начинаем производство этого фильма. Буквально на следующий день после радиоэфира я иду к нему навстречу, потому что он уже прочитал сценарий и уже готов в него инвестировать. Мы... Это довольно крупная компания в России. Я не знаю, стоит ли называть, не стоит, но история... история... Индии uh, нет Тогда можем назвать Это White Media uh-huh. И это Тимур Вайнштейн, который сегодня является Генеральным продюсером Премьера и НТВ
1: Но Он выступил в роли инвестора
0: Да, мы договорились с Тимуром uh, Леонидовичем uh, Я был uh, с ним на «вы» И как бы И все оставшееся время тоже То есть это был для меня прям Очень крутой опыт Блин, если рассказывать про эту историю... Это Это отдельная ветка... Это даже, знаешь, мой подкаст про факап, потому что это такой факап, правда, реально. Это такой факап, потому что у... Мы начали снимать кино, это там целая история про то, как это, это отдельный подкаст, потому что там а, трупы на площадке нашли, находили да, и так да, далее. Да, ну, друзья, я точно. не могу это про все
1: рассказывать. Это... Я, я, я думаю, это действительно история для отдельного подкаста, да. очень интересного, про то, как делается полнометражное кино, какие факапы происходят. Ну давай дальше пойдем. Мы поняли, что и услышали, что ты оказываешься в киноиндустрии и как-то к ней приходишь. Расскажи дальше, как ты оказываешься в спецпроектах?
0: Ну, в спецпроектах я оказываюсь в тот момент, когда я понимаю, что мне вообще-то просто заниматься продюсированием неинтересно. Ну, то есть вот брать какой-то продукт, в котором есть, например, какая-то... Я, я, во-первых, профакапил с этим фильмом, Потому что я поругался с Юлией Сумачевой. После того, как Тимур Леонид ушел, Тимур Леонидович Эйнштейн ушел на телеканал НТВ, он назначил своего партнера Юлию Сумачеву генеральным продюсером. И там не пошло. И там мы очень сильно поконфликтовали по поводу... Это мой юношеский максимализм, я после этого очень сильно извинялся. А с моей стороны была коммуникация абсолютно неправильная. Если бы я знал те стратегии, которые я сейчас могу применять, я бы был самым любимым человеком у Юлии Самачёвой. Но на тот момент эго было первостепенно, надо понимать, и сколько лет мне было, и как бы... Что оно он... все очень быстро развивалось. Это очень-очень быстро. И, и скандал произошел очень быстро. И я наговорил очень много неприятностей, неприятных слов. А разошлись вы в итоге? Мы разошлись фатально. Угу. То есть это было фатальное завершение. А Потому... сейчас
1: вы... Как, кстати?
0: Ну, мы один раз в Москве на Патриках встретились в кафе и поздоровались. И это, я считаю, что очень, как бы, очень большой шаг на пути к тому, что мы можем там как-то где-то взаимодействовать. Но с точки зрения того, что я извинялся, пересылал письмо на пергаменте, отправлял цветы, то есть это я заказывал пергамент, где было написано все рукописно, я писал извинительные письма, но, конечно, коммуникация с точки зрения профессионализма на тот момент у меня абсолютно отсутствовало.
1: Мы говорили с тобой о таких факапах, и кажется, они есть у всех, у всех просто по-разному это происходит, но, наверное, да, я не знаю человека, который не может такую историю назвать, где он сильно сильно облажался, потом кринжевал с того, как он себя вел и так далее. Ну и ты расходишься и приходишь к пониманию, что у тебя появляется еще свой продакшн,
0: но он появляется еще в тот момент, когда мы начинаем снимать кино, это уже зарегистрировано pues, юр... юридическое лицо, да, и уже на тот момент появляется продакшн, и уже параллельно с тем, чтобы зарабатывать, мы уже снимаем какие-нибудь там рекламные ролики дешевые. Для брендов. Да, мы снимаем какие-то заказы там за 100 тысяч за 50 ну абсолютно разные и на тот момент уже у нас есть доход иначе мы просто не можем существовать потому что с этого фильма мы ничего не получали мы мы только ушли в минус благодаря этому фильму поэтому uh-huh. Uh-huh. Мы, ну, ты конечно...
1: начинаешь уже бизнес в общем по-другому начинаешь с такой более классический агентский бизнес продюсер свой собственный продакшн ты, у тебя появляется свой продакшн, начинаете снимать э, разные ролики, рекламы, чтобы зарабатывать деньги, тут уже такой э, более бизнес э, с коммерческими проектами для брендов, с кем вы начинаете работать, как идут дела, и, кстати, сколько тебе лет уже в, этот, в это время?
0: Мне 25, да, наверное, 25, может, 24 четыре. И на тот момент я не то чтобы сразу начал, даже после Ховрина Мы прописали огромное количество идей, презентаций ходили, отбивали пороги в надежде, что мы будем заниматься киноиндустрией Но в какой-то момент поняли, что нужно продолжать снимать И искать денежные проекты Так появились там Первый канал, Музыка Первого Так появились различные проекты, там «Бренд Мили» бренд э, Эларии, ну, то есть, и огромное количество дальше уже мы ориентируемся не на кино, а только на коммерческие проекты.
2: Угу.
1: И как идут дела с этим? Ты, ты кайфуешь от этого? Дела идут в гору? Бренды Слушай, там, и круче?
0: Там э, дела идут в целом-то в гору, но есть одна большая ошибка, которую я тоже... Вот видишь, я готов делиться теми ошибками, которые я совершал. Мне нравилась э, съемочная площадка. Мне нравилось, я и находил клиента, и потом полностью уходил в реализацию проекта. Uh-huh. А потом, когда я понимал, что мне нужен еще один проект, я снова искал клиента, а потом уходил в реализацию проекта. А это, конечно, с точки зрения... Там, организации процессов неправильный путь.
1: Операционно во все вливаешься, Конечно. и
0: бизнес масштабировать так невозможно. Да, это и... очень в... В... как-то изнашивает и устаешь от этого сильно. И... Да, но я не понимал, как от этого отказаться. Я же должен быть и на съемочной площадке, я должен все. На самом деле я на тот момент, может быть, и должен был быть на съемочной площадке, но потому что я там условно не столько администраторов нанимал, которые mm-hmm. нужны. Mm-hmm. И сам воду носил, допустим. Mm-hmm. Но на тот момент мне надо было понять, что масштабирование возможно только благодаря тому, что я буду нанимать исполнительного продюсера. И у нас появился исполнительный продюсер, но я все равно все время был задействован в проектах и вспоминал о том, что мне нужно искать клиентов только когда они заканчивались. а потому что долгие клиенты могли бы быть только если это какой-то телеканал вот у нас там был сезонность сезон проекта а все рекламные проекты это всегда раз в год один бренд
1: то есть кто какие самые крутые
0: кейсы за работу вашего продакшена ты можешь назвать Ну, мы сделали классный английский ролик для китайского рынка MyDFS. Это один из проектов в блокчейне. Это был наш первый кейс такой на английском языке. Мы сделали, если говорить о российских брендах, мы снимали для Почты России, для Газпромбанка, мы снимали для, опять же, Яндекса и Ларри, но там мы скорее не снимали, а графику делали. Мы снимали ролик рекламный для Byte, для Генезиса. Угу. И бренда Поэтому Прикольно. в этом плане я считаю, что у нас было портфолио и а, мы могли дальше заниматься этим. И если честно, у меня были большие планы а, в январе на то, чтобы развить это уже январе, на другом уровне. В январе года? 2022 года.
1: И тут что-то идет а, не так.
0: Ты знаешь, ощущение было такое странное, когда я после Нового года, после этих двухнедельных там перерывов, я понимал, что январь всегда, как правило, и февраль — это мертвые угу. месяцы в этой индустрии. Все, от Все уху- уезжают на праздники и возвращаются где-то в марте, в мае. Угу. В апреле вот начинается уже движуха, подготовка и так далее, да, но в январе я уже понимал, что идут какие-то блоки всех процессов, то есть вот вся коммуникация, которая была... Я тогда уже прям кайфанул от выстраивания процессов и думал, что я сейчас вот прям посажу менеджеров по продажам, у меня как бы готовые презентации, готовые э, кейсы, готовый сайт. э, Мы готовы взлетать. Да, есть что продавать. То есть вот есть что продавать, надо продавать. Но в январе понимаю, что разговаривая со всеми сам, понимаю, что 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 что-то странно. И, конечно, мы сидим без работы. Что-то
1: странное на рынке или что На странное? рынке, на рынке mm-hmm. странное. То есть
0: нет блоки, после, ну, mm-hmm. какие-то идут торможения по этому mm-hmm. процессу. И э, в какой-то момент, э, а ты знаешь, ощущение было... Такое, что в феврале, вот, я, а, очнулись мы только 24 февраля. Хотя, на самом деле, если бы вникали во всю ситуацию чуть раньше, то можно было бы понять. Но просто на это никто, ну, как бы, что-то там, какие-то процессы идут с 2014 года. Ну, как бы, я даже в эту тему не вникал. А, и вот 24 февраля... Я интересовался политикой? Я интересовался очень политикой. Но, но я не вникал. Но в тот момент, когда, надо сказать, что я там... Занимался предвыборными кампаниями Алены Поповой. Угу. Я э, занимался предвыборной кампанией, э, еще работая в первой пиар-компании в России Никола М. Когда угу. мы делали выборы вышегородцева. Угу. Ну, то есть Это я занимался медикой. Э, Вышегородцев я не знаю. То есть я там был просто там, в партнер... нанятый сотрудник, который mm-hmm. там делал определенные вещи. А в Лене Поповой это абсолютно независимый кандидат, который mm-hmm. мы работали над ее предвыборной кампанией. Я возглавлял медийку. Да. Ты
1: оказываешься и ну, мы только что узнали о том, что ты в политике, даже успел. Поучаствовать не как политик, просто ты участвовал С точки в предвыборных кампании. GR, хорошо, Government Relations. Mm-hmm. Итак, что дальше происходит? 24 февраля, где оно тебе застало?
0: Я был дома, и в этот момент я собирал себе новый стол для того, чтобы вести свои подкасты. Я заказал на Икеа стол. Уже появились тогда подкасты? Да, уже до этого были подкасты, но я их записывал за старым столом, и я понял, что я хочу новый стол, и заказал на икей. и в этот момент, когда все происходило, я собирал стол. Угу. А, вот у okay, окей, нужно самому собрать все, поэтому я собирал и смотрел новости. Помогло, помогало, да, собирать стол и смотреть новости? А я не верил в то, что это возможно. Угу. То есть для меня было, ну... Как бы сейчас, может быть, там и какие-то войска куда-то заходят, но они заходят на ту территорию, которую давно оккупировали, и как бы, ну, окей, ну, я не думал о том, что ракеты полетят в сторону Киева.
1: И никто не думал, мне кажется, в тот момент, и до 24 февраля, но ну, так случилось, и наконец мы приходим к твоим проектам и к твоей вот текущей, новому твоему текущему чапту жизни, где ты делаешь проекты абсолютно новые. Как это, как вот произошла та трансформация? Ты до 24 февраля, да, где у тебя продакшены бренды и где ты сейчас?
0: Расскажи Ну, э, так получается, что сейчас тоже бренды Меня не покидают И у меня есть там какие-то проекты Которые тоже будут тесно связаны с брендами Но я пока об этом говорить не могу Но э, я создаю свой образовательный проект Я тоже давно об этом думал И у меня была такая э, практика уже Я создавал э, психологический онлайн-курс Даже четыре курса Которые... Довольно успешно были запущены, но потом я создавал онлайн-курс по такому введению в киноиндустрию для российского движения школьников, то есть у меня был в этом опыт, и у меня был интерес, я встретился со всеми лидерами отрасли попил с ними чай, узнал, как это все происходит, и сел изучать эту отрасль, воронки продаж и прочее, прочее. И поэтому я думал, что рано или поздно я все равно сделаю свой онлайн-проект. И когда приехал в Аланию, спустя месяц, то есть я это не сразу, запустил свой комьюнити, такой нетворкинг-клуб, а потом понял, что эта история немасштабируемая, и нужно делать онлайн, и сделал лоудерап, где предприниматели делятся своим опытом в лекциях, пока вот только в лекциях.
1: И как как ты видишь развитие этого проекта?
0: Ну, мне бы хотелось это перевести на подписку для тех, кто хочет регулярно получать какие-то знания. Мне хочется увеличить количество лекторов, базу. Мне хочется самому в рамках этой лекции говорить о продюсировании, потому что я теперь считаю, что продюсирование это очень важное составляющая, которая, может быть, сейчас там не во всех компаниях, даже и брендов, бренды называют продюсирование, называют эту профессию в качестве продюсера, но там есть продюсеры, которые числятся в штате под другими должностями. И мне хочется, вот продюсер спецпроектов, я себя принципиально так называю, хотя, надо сказать, сам иногда смеюсь над этим, но я считаю, что продюсер спецпроектов это тот, кто разбирается не в одной какой-то нише, и не в одной какой-то сфере, а который понимает в маркетинге, в пиаре, может придумать, может написать и может собрать и управлять командой, потому что он продюсер. То есть это создание коротких проектов, которые дают в короткий период эффективный результат для брендов или для людей или там, для социальной сферы, с которой я тоже столкнулся в 2019 году, поэтому это безусловно, профессия имеет место быть. Да, звучит
1: прикольно, что такое много широко, как это сказать, Многофункциональный, как швейцарский нож То есть, типа, ты должен обладать кучей разных навыков Из кучи разных сфер Чтобы под конкретную нишу, под конкретный контекст Взять и запустить какой-то проект И вот этим занимаются, я так понимаю, продюсеры спецпроектов
0: Да, и главное, что сейчас уже есть такие люди И они все вышли либо из маркетинга Либо кто работал бренд-менеджерами Ну, то есть, они являются продюсерами спецпроектов
1: Евгений, расскажи, как сейчас вот, вот
0: в эту эпоху новую, да, как живут спецпроекты? А, в эту эпоху, наверное, живут спецпроекты, которые занимаются пропагандой, политические, а политические спецпроекты. спецпроекты. И мне мы мы этом... с обоих сторон, наверное. Ну, э, те, которые с другой стороны, вот если говорить там... О телеканале «Дождь», и я тоже считаю, что это такой огромный медиа-спецпроект. Он существует там за счет частных инвестиций и донатов. Наверное, другие проекты тоже существуют за счет с той стороны, за счет донатов. И грантов. И грантов, да. А с точки зрения проектов, которые в России, они существуют на поддержку государства, и это государственные деньги. Коммерческие как? Коммерческие. Ну, коммерческие сейчас... Во-первых, все сократили резко бюджеты, когда там заблокировали Инстаграм, запрещенную соцсеть в России, признанную экстремисткой, все сократили, пошли в контакт, в контакт там как-то оживился, но с точки зрения таких больших проектов, даже вот я вижу по темам, да, а все спецпроекты, они, как правило, должны быть привязаны к каким-то темам и каким-то информационным uh-huh. поводом. Вот мы в 2019 году видели огромную значимость решения вопроса с домашним насилием в России uh-huh. и создали проект «Ты не одна». Сеть взаимопомощи, которая не только помогает здесь и сейчас решить психологические, и юридические вопросы для женщин, пострадавших от домашнего насилия, но и проект, который является таким глобальным с точки зрения информационной образованности людей в том, что такое домашнее насилие, психологическое насилие, где ты можешь с этим столкнуться, и как ты из этого можешь выйти. И, естественно, главной нашей задачей было принятие закона а профилактики угу. семейно бытового домашнего насилия закон так, по-моему, не продвинулся особо. Закон так и не продвинулся, и повестка уже не та, которая может Сейчас вообще с... говорить о том, что закон
1: да. может быть. Все пьем. заполнено другой повесткой. Но тот проект
0: был успешным, да? Насколько я знаю, ты не одна. Этот проект был сверхуспешным. Это был, это один из самых ярких проектов в моей жизни, потому что он был также случайно реализован. Мы также случайно поняли, что я как продюсер выступал в этом проекте как основатель, как сооснователь с Аленой Поповой и Сашей Митрошиной, и мы придумали этот проект после флешмоба. Мы сначала придумали флешмоб «Я не хотела умирать». Uh-huh. «Я не хотел умирать», я придумал это название флешмобу. И после флешмоба мы... Решили, что это нельзя прекращать И задачей была На самом деле очень маленькая задача была Алене Поповой и Саше Митрошиной В Директ просто писала Огромное количество людей, что нужна помощь И я подумал, неужели в других регионах Нет людей Которые готовы помогать И самая первая идея, которая была Это агрегатор, который помогает Найти в регионах людей Которые тоже готовы помогать mm-hmm. Которые тоже готовы освещать То есть журналисты, блогеры... Люди просто волонтеры, которые готовы принять, условно, женщину, столкнувшуюся с домашним насилием. И мы решили сделать такую базу, собственно, мы ее и сделали. Потом в процессе уже проект трансформировался, и мы начали предоставлять только психологическую, и юридическую помощь, но это было потому, что в какой-то момент журналисты начали писать, что нам пишут, мы не хотим принимать звонки, мы не хотим принимать сообщения, хотя на самом деле они сами разместили свою информацию. Но я понимаю, уже проработав там над этим проектом несколько лет, я понимаю, что это очень сложно. Получать в личку сообщение о том, что меня сейчас бьют и убивают, это очень сложно. И на самом деле ни я, ни, возможно, кто-то из сотрудников в том числе не подписывался, и журналисты уж тем более, не готовы были про это каждый день писать, я воспринимал этот проект как задачу, которую нужно решить. И максимум, что мы могли... К чему, социальную задачу. Да, социальную. К тому, к чему мы могли привести, это к тому, что об этом начали говорить абсолютно все охваты, проекты, которые мы реализовывали и в культуре, и просто в социальных сетях, они приобретали какой-то невероятный масштаб, с этим действительно столкнулся практически каждый человек в нашей стране. Да, круто, вот это прямо очень классный кейс социальный,
1: и, насколько я помню, там были и бренды задействованы, то есть вы находили способы находили инвестиции успешно и получили огромные охваты и действительно классный кейс можешь назвать его своим самым топовым кейсом или Ну, я считаю, что
0: топового кейса еще нет в моей жизни. Топовый кейс сейчас — это то, что я стою на гвоздях, но мы не об этом говорим. Но, безусловно, это был яркий кейс, и бренды мы не просто так искали. Я считаю, что бренды обладают на сегодняшний день огромной аудиторией, а нам было важно выйти на каждого, и мы поняли, что бренды — это и есть медиа, через которых мы можем выйти на людей. И таким образом мы выходили на бренды, мы делали те проекты, Которые откликались у людей И людей, которые лояльно относятся К этим брендам, поэтому бренды С удовольствием соглашались с нами Мы не выходили как люди, которые там Соберите нам деньги Мы выходили с проблемой, которую мы можем Совместно и со спецпроектами Почему появились вообще спецпроекты? А, потому что мы выходили с этими спецпроектами, мы придумывали какую-то идею, которую мы могли реализовать вместе с брендом, и мы ее делали. Mm-hmm. А, и а, так появились не горячие линии для мужчин и для женщин. Mm-hmm. То есть та, туда, куда могли звонить мужчины. А, так, появились, а, так появилась огромная акция. И возможность сообщать в любом месте о том, что произошло домашнее насилие. Мужчины
1: много пользовались?
0: Мужчины обрывали телефон. Нас в тот момент мы не не ожидали, у нас не было подготовленных психологов, которые могли в это время принимать звонки. У нас обрывалась линия, мы не были технически подготовлены. Когда мы устроили флешмоб, мне не стыдно. А mm-hmm. Когда мы собрали всех блогеров, которые писали посты о том, что они обращаются к психологу, и им за это не стыдно, у нас оборвался телефон, mm-hmm. и у нас даже был внутри конфликт. Потому что женщина, которая занималась, психолог, которая поднимала эту линию, которая курировала психологов, она не была готова к такому наплыву. Но у меня была на тот момент задача, чтобы об этом все узнали, и поэтому мы, собственно, выполнили эту задачу. Ну, задачей не моей было, чтобы у нас не оборвалась линия. То есть ты понимаешь, что я в этом плане тоже на все смотрел с точки зрения вот медиа продюсирование, маркетинга, то есть вот это меня триггерило. И мы эту задачу, конечно, успешно выполнили, до сих пор можно найти эти посты с хэштегом «мне не стыдно». Я думаю, что мы тоже повлияли на то, что популяризация психологии, психологической помощи, психотерапии, конечно, начинается с вот таких проектов, когда ты поднимаешь глобальную проблему, ты озвучиваешь, почему именно по этой проблеме вы можете обращаться, а вы еще можете обращаться по другим любимым проблемам, о которых пишут блогеры.
1: Люди узнают, и узнают те, кто мог даже никогда об этом не узнать, и кого это, например, не касалось. Это, конечно, важно и очень круто. Женя, вот ты за наш разговор уже перечислил кучу разных проектов, в том числе проектов, которые у тебя сейчас есть. Вот давай такой какой-то твой сейчас список э, проектов, где ты задействован, где ты что-то делаешь, или, может быть, какие-то проекты из прошлого, которые еще активны, о которых мы сегодня говорили, ты где еще фигурируешь как-то. Расскажи, где ты сейчас задействован. Ну, сейчас я задействован в LoadRap, это образовательный проект. Это твой, ты сам основатель этого проекта, и там
0: в основном работаешь там сейчас над ним. Да, то есть, ну, у него нет никаких инвесторов, и это просто проект где и площадка, где предприниматели могут делиться своим опытом в виде лекции, а лекции можно смотреть бесплатно в прямом эфире, а если вы хотите, вы пропустили и хотите приобрести, запись, то вы оплачиваете какую-то незначительную сумму для просмотра. Потом мне очень нравится подкаст, и мы даже запустили второй подкаст FACAP. Поэтому... Первый, первый подкаст, кстати. Кстати, да, да в котором мы сейчас. И вот эти подкасты, которые я регулярно сейчас выпускаю И над ними тоже работаю И у меня есть еще один проект, о котором я не буду говорить Но он тоже для меня очень привлекательный Потому что там опять очень много брендов И там опять медийное лицо, с которым мы этот проект делаем Я думаю, что об этом я расскажу позже Но мне сейчас очень хочется делиться той информацией, которую я наработал Поэтому я активно веду свой Инстаграм я веду свой Telegram и везде я как Евгений Лошак, поэтому меня можно легко найти.
1: Круто. В общем, я тут насчитал, тут уже, получается, пять проектов, прям ты в моменте в них работаешь. А все, как все предыдущие?
0: Продакшн, uh, ты знаешь, uh, это такая история, которая вот она уйти uh, не может, но с другой стороны команда, да, понятно, что многие там из России сейчас уехали, но команда, она довольно быстро с тем количеством людей, которые меня окружают, собирается, и имея там те навыки, которые у меня есть, я думаю, что это все реализуемо в тех проектах, наверное, в которых мне это нужно. Если ко мне сегодня обратятся за съемкой рекламного ролика, я не думаю, что я откажусь, потому что я и оказался в другой стране, где мне нужна финансовая поддержка. И мы даже в подкасте, кстати, да, кстати, кстати, запустили донаты, и вы нас можете поддержать, слушая этот подкаст, прямо на сайте, оформить, не оформить подписку, пока у нас нельзя, а просто перевести ту сумму, которую вы готовы перевести. Тогда Ну, будет больше специальных выпусков с Данилом Андреевым. И тогда мы, может быть, сделаем еще какой-то выпуск, или Данил Андреев станет еще одним ведущим подкаста «Кстазедак», что тоже вполне себе. Поэтому проекты, даже те, которые есть сейчас, отнимают очень много времени. Мы прекрасно знаем, что с какими сложностями сейчас мы сталкиваемся с тем, чтобы, в принципе, команду найти, людей, которые сейчас потеряны. И э, сами мы потеряны, но вставайте на гвозди. И вот, кстати, еще один, может быть, будет проект интересный. Но, э, ну, пока, не пока мне да, пока мне нравится то, чем я занимаюсь. Э, в этом я вижу какое-то развитие. И очень жду вот, рекламодателей, которые могут поучаствовать в поддержке э, того же подкаста. Кстати, да. Супер,
1: Жень, а скажи. Э... Скажи, вот ты рассказал очень классную историю, мы очень много узнали о тебе и узнали про твои проекты и про то, как ты органически, а где-то неорганически перемещался и шел и появлялись новые интересные этапы. А что вообще тебя мотивирует сейчас делать новые проекты, делать э, то, что ты делаешь?
0: Ты знаешь, я вот точно могу сказать, что меня демотивирует, И очень сложно сказать, что меня мотивирует. Но я постараюсь сказать. Во-первых, меня мотивируют реальные результаты других людей. То есть мне мне очень нравятся, мне всегда нравились увлеченные люди и чем бы они ни занимались. Даже если они рассказывают про то, как они устанавливают возле дома в канаве трубу для канализации то есть мне а, дико нравятся увлеченные люди и я прям загораюсь если они например сегодня вот мы общались и рассказывают про то как у, у них организуется в разных странах многоженство то есть мне прям тоже это очень нравится мне нравятся истории людей и они меня мотивируют узнать еще больше людей еще больше историй а, и мне это нравится и, наверное, я хотел бы, чтобы у меня какая-то история сложилась. Мне нравится заниматься медийными проектами. В этот момент я забываю о том, что идет какое-то время, и это, наверное, самое правильное. Меня демотивирует то, что я очень увлечен космосом. Мне очень нравится канал, YouTube-канал Альфа Центавра где где узнаю о всяких космических новостях, о том, какие галактики открыли, какие а, новые планеты, космос, ракеты политики. и так далее. И, конечно, я понимаю, что все вот меня безумно мучила тема бюрократии, которая, с которой я столкнулся, переехав в Турцию, потому что я не понимаю, зачем все это нужно. То есть я не понимаю, зачем очень многое нужно, и меня это мне вот лучше там просто подышать помедитировать, и я вот э, понимаю, что в этом ценности гораздо больше, чем в том, что мне нужно отсканировать какую-то бумажку, сфотографироваться на паспорт и э, получить визу. То есть, чтобы переехать с одного места на другое, получить визу. Меня это очень демотивирует, и даже мне кажется, вот у меня всегда такое было ощущение, может быть, потому что я сверх там эмоционирую в каком-то формате, моменте, мне всегда почему-то казалось и меня всегда триггерила история каких-то концов, то есть апокалипсис, цунами, мне это очень нравится, и мне кажется, что я когда-то это увижу сам, то есть вот мне прям Здесь а, будет во сне. Мы там в какой-то будет
1: симуляция и визуализация. Слушай, ну интересные вещи тебя демотивируют и мотивируют. Мне понравилось, что ты на одну полку поставил космос и бюрократию в Турции действительно две настолько вот вещи пугающие, всеобъемлющие и отвлекающие нас от жизни здесь, на планете Земля, занимаясь нашими проектами, но звучит интересно, а скажи, что тебя движет, я понял про, что тебя мотивирует, что демотивирует, а что ты видишь, что как бы есть ли у тебя какая-то цель долгосрочная, вот или какие-то чекпоинты или какая-то картинка какого-то прикольного проекта твоей
0: не знаю мечты если что-то такое uh, ну я могу точно сказать что наверное они были но были не настоящие и я дал себе такую прям ну прям заставил себя отказаться от того, что не по-настоящему. А на данный момент у меня нет нарисованных, визуализированных целей, может быть, это плохо, но мне, например, с удовольствием кажется классной идеей побыть здесь сейчас. Я устал в какой-то момент лет пять или шесть назад думать о том, что вот сейчас я временно, а завтра будет лучше. Uh-huh. И я, когда начинаю там рисовать какие-то карты желаний или все это тоже я проходил и какие-то планы глобальные строить. Вот я окажусь в этой точке, у меня будет вилла, там еще что-то я себя еще больше демотивирую. Когда я здесь, я сейчас нахожу то, что мне нравится, и я не думаю о том, что будет э, послезавтра, мне гораздо комфортнее. Возможно, это кому-то не подходит, возможно, это неправильный путь, но мне так гораздо кайфовее. То есть я с утра проснулся, и я не думаю о том, что будет э, послезавтра.
1: Круто, круто. Наверное, если ты занимаешься тем... Чем должен заниматься, кайфуешь от этого Точнее, нет Ты не должен ничем заниматься Но тебе нравится то, чем ты занимаешься В моменте, тебе нравится, как оно все происходит И ты есть ощущение Что делаешь правильно И для себя, и крутые проекты Наверное, даже планировать не надо Все само должно получиться Скажи, как Как бы ты Что бы ты посоветовал своим слушателям, если они хотят запустить э, спецпроект, создать какой-то свой медиа проект или диджитал, или может быть даже свой личный бренд, ты бы мог им дать несколько рекомендаций, чтобы они взяли их, записали, внедрили и у них все стало круто.
0: Ну, я бы, наверное, мог бы, там, если бы я точно понимал, в чем суть того, что они хотят и кто они есть, но я могу точно дать один совет, которого я, которым я пользуюсь и сам придерживаюсь этого, это попытаться, во-первых, рассказывать о том, что вы хотите другим людям, но при этом не воспринимать их комментарии в штыки, и не воспринимать их комментарии, как что-то, что прям вот сто процентов правда, сто процентов так и нужно, потому что я точно уверен, что огромного количества людей вот этот вот синдром самозванца, он очень сильно развит, это супер популярная история, о которой сейчас много говорят, но никто не понимает, как решить этот вопрос, и Попытка сделать что-то новое всегда будет воспринимать, ну, другие будут воспринимать это в штыки, потому что, во-первых, если это сильно новое, то об этом никто не знает, и это однозначно что-то непривычное. Это, как, знаешь, обновили ВКонтакт, и мы как бы вообще не привыкли к нему, и нам неудобно. Но потом мы не понимаем, как там этим мы не могли пользоваться. И это то, что просчитал этот человек, который придумал, это ему типа кайфово, и значит, это еще найдет какой-то отклик у других людей. И вот если это так действительно, а не просто перепродажа каких-то товаров с китайских брендов у себя на маркетплейсе или еще что-то, вот если это действительно так, то вот точно все получится. Вот я, наверное, для себя все время сейчас возвращаюсь к себе. Например, записал интервью какое-то, понимаю, что мне неинтересно, а зачем это выпускать? Там Делаю проект Вижу в нем ценность Да, может быть я не вижу сейчас быстрого отклика В этом проекте Но я думаю, что я вижу в этом ценность И значит есть еще там десяток людей Которые в этом ценность найдут И вот если э, вот так воспринимать И критику в том числе Она откликается у тебя или не откликается То есть про то, чтобы просто слушать себя К сожалению, без психотерапии Я себя не умел слушать Вообще в целом анализировать я не умел Сейчас я задаю себе гораздо больше вопросов, но задаю их не с точки зрения того, чтобы все время заниматься самобичеванием, а с точки зрения того, чтобы услышать какие-то ответы у самого себя.
1: Супер. Звучит, можно даже еще резюмировать, немножко провести аккуратно красную линию и сказать, дорогие слушатели, будьте открыты к обратной связи, но не забывайте про свое творчество, про свое собственное, креативное, и тогда у вас все получится. А, и конечно, психотерапия ⁇ это точно то, чем стоит заниматься в 2022 году, вне всяких трендов. Это тоже приводит к классным результатам, и, наверное, это классный способ тоже себя прокачать. Друзья, Я предлагаю на этой ноте заканчивать наш специальный выпуск подкаста, фристайл-подкаста с Данилом Андреевым. Спасибо всем. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, скачивайте, лайкайте, делайте ретвит, репост и поддерживайте этот подкаст «Кстати, да». С нами был сегодня очень интересный гость Евгений Лошак На его профиль в соцсетях сможете подписаться Евгений Лашак везде Ну и мои соцсети вы тоже сможете
0: найти Даниил Андреев Спасибо большое тебе за это интервью
1: Супер, я надеюсь тебе понравилось
0: Да